0: 爱上每一天，一切都是最好的安排。生命就该浪费在美好的事物上。各位亲爱的轩逸及听友们，大家早上好、中午好、下午好、晚上好。今天又来到周五的时间了。那进入到周五，就是我们要跟各位聊聊一些财商一些心智能力哈的一些想法跟观念那今天主题要跟各位聊聊 cash 行动创造现金流，那这是我们在玩转配奇持续提到的一个很重要的逻辑跟精神跟价值观，它带来的是源源不断的现金流哈。那 cash 行动的意义哈 ，cash 就是。这个 continue 就是持续性的 asset 资产，我们去投入了持续性可以帮我们变现，好带来配息收入的这个资产，然后呢，透过这些资产的投资的一个操作。呃，来确保我们在未来可以提早退休的一个 securing our happiness， 就是我们的幸福感。哈、哦，退休是需要满满的幸福感，其梦程度也是一种安全感。可以带来的是，让我们可以在退休的时候免于匮乏，免于恐惧。哈、哦，不安全感也会让你做出更多是比较正确的一个判断。那它跟财富增值循环有什么样子的关系呢？其实当然是有非常密切的一个关系，因为其实财富的流动的过程当中，其实有很多人，我看到最近有很多人，就我最近刚好跟朋友聊到就是会觉得好像自己没有什么财运或者是自己好像没有什么。赚钱的能力，或者是偏财运什么之类的，也就是说，你自己的心里已经在设下了一个呃自己的一个偏见，就觉得啊、哦、赚钱这件事情跟自己没关系 ，Media 最近大涨跟自己也没有关系哈、哦、啊，可惜我早知道我当初应该怎么样。如果你脑袋里面有很多常常这些想法，不管在工作，不管在生活，不管是在。呃，人际关系上面都会有人啊，早知道怎么样啊，这些东西都跟我没有关系，好运啊，好事都跟我没关系，加薪什么都跟我没关系。那其实这可能某种程度是你在心心里面帮自己设定的一个障碍。那我再举一个举一些例子哈、哦，就是像有一个很多人哈、哦，他买房子缴清的房贷哈。哦那很开心，就是呃，有一个个案，他的房贷房子从呃买的时候可能差不多四五百万、六百万，然后经过了交完房贷二十年，呃，现在已经增值到将近两千万。哦、他很开心，然、哦、这家人很开心，觉得说哦，我房子让我现在拥有房子，拥有两千万的身价。可是呢，呃，可是你听起来乍听之下，你替他开心，可是。就觉得哎、欸，可是好像有什么地方怪怪的，因为这家人呢仍然省吃俭用哦，然后赚取的工作收入可能只能够呃让他们平常有机会可以稍微打打牙祭、啊、小朋友长大了开始念大学了，可能就学费啦各方面可能都这个小朋友都要自行去打工才能够去呃弥补他。在大学时候额外的开销，吼，所以你会想说，诶、欸，他们在很开心、沾沾自喜。这个两千万的房子买的时候几百万，现在变两千万，听起来财富已经增值了，吼。可是他们却过着没钱，几乎是那个，就是怎么讲？花的跟赚的钱其实几乎是 break even 的那种感觉的生活，你有没有觉得怪怪的？你你从旁边看的时候，可是当下其实这这个个案家庭其实很开心他们的房子的增值哈。那所以我要讲的是什么？你会发现，其实在这个过程当中有一个迷思，也就是说他的迷思就是，其实他的房子并没有帮他带来现金流，他就只是一个。住在里面，让他不用再花大钱。可是大家知道，买房子住在里面，你还是会花到税金啊，花到水电啊，花到什么维修房屋的维修费用，这些其实都是成本。所以呢，你会发现，其实有很多人对资产放着不动的这个观念，从我们以前的教育到现在，似乎都认为，我现在身上有几百万、几千万，其实就是一就就是一个非常。棒的一件事情，可是他们似乎都没有再进一步的去思考这些资产 s X 怎么去帮他创造 continue 的一个 cash 的一个概念哈。所以呢，其实某种程度，这也是我们在讲说，其实为什么人家我们说，哎，每个人的命大不同，就是说，呃，你有没有。偏财运呐，我没有什么正财运呐，我们其实有时候你会发现，其实都是观念上面的一些原因。那呃，所以财富增值循环，我要讲的就是说，你现在应该要去思考的是，你拥有了这么多财富，你去检视你的资产里面，到底这些资产哪些是帮你钱生钱，而不是死死。的在那边放着。好，我举个例好了 ，NVIDIA 大涨了十几。我昨天晚上一，因为我我我其实最近在关注这个 NVIDIA 财报公布之后会不会带来股价的修正。结果哦，昨天涨了一百块。我一开始打开十一点的时候，哇 ，NVIDIA 上涨了一百块，是几趴的一个获利哈。那我们去思考一件事情，好。赚了十几趴，从六百多块涨到七百块，从过去五百多块、四百多块一直涨三百多块，一直涨到七百块。好，你赚了一倍、两倍。然后呢，这些钱有带给你一个现金流，或者是能财富的一个增值的一个循环吗？也就是说，你用得到它吗？啊、呃，通常你 Midea 涨到现在，你应该还会想放着嘛？就是让它继续涨，你用得到它吗？它有给你带来循一个一个现金流的一个资产的一个流动一个循环吗？其实并没有。那哪一天假设我只是假设 ，NVIDIA 它如果修正了，比如说今天昨天涨了十几趴，今天如果再跌下，就跌我乌鸦嘴，啪啪啪，乌鸦嘴，我没有要它跌下来的意思，我只是假设如果它跌下来的时候，其实它就是一个纸上富贵，这辈子有多少？故事在告诉我们，很多事情都是纸上富贵。就像我刚刚举那个房子，拥有一栋房子六六百万变成两千万这样子的一个过程，它财富增长了，可是它就是一个纸上富贵。除非他把房子卖掉，他房子卖掉再去买下一栋房子，下一栋房子可能也是差不多要这个价钱，除非他要买更小的房子哈。所以呢，你会看到一个一个这些故事似乎都在告诉我们，其实。你不管算再多的命，再去学再多的心态面，你会发现，所有的事情都在告诉我们：，其实我们的财富资产应该要有，要流动，要循环。我前两天跟一个很久不见的朋友，因为他在，他在这个教。就是教的是比较是金钱观相关的一些呃学习上面哈，他、喔、颇有心得的。然后他在他讲说，哎、欸，其实他刚好我们聊到一件事情，让我觉得非常玩味，就是说，他说许多的人。很多的老师，有些老师是在讲金钱观，吼、哦，你怎么去创造你的金钱观？怎么去建立跟金钱的关系？甚至你看到很多跟金讲金钱关系，就命理，比如说你的钱包，你对钱要怎么态什么态度，要怎么用？甚至会讲到你要怎么去冥想，怎么去带来钱，吼、哦，这些心智能力，吼、哦，那另啊，他讲他说我。的我的学习，我的不管直播、podcast， 我讲的比较是，呃，市场面、投资理财，啊、呃，我我跟他说，其实我讲一些财商、性质的部分，哈，可是他说，其实我的其实只是稍微提到，我并没有像一些。呃，投资理财讲师是讲，真的是讲一些金钱观、一些心智、一些能量。我后来想一想，其实潜意识啦，就是说简单来讲，就是潜意识你对钱的看法。我后来想一想，我的确，我其实也没有那么着花那么多大的时间在金钱观。可是后来我回跟我的朋友见完面之后，聊完这些事情之后，我开始去思考，为什么我没有那么大幅度的去跟各位讲金钱。匮乏、潜意识，然后，呃，这个所谓的金钱，你该怎么对待金钱的态度？是因为我觉得你再怎么样，后来啦哈，我先讲，我跟我朋友聊完之后，我后来得到一个启发，就是。所有的你，不管是在上金钱观，在上潜意识，其实所有的事情万流归宗，最后就是你所你的钱就是要动起来。所谓动起来，就是你必须让你的钱有流动。所以，我们常说最常我们听到很多举例，就是有付出才有收获，对不对？我们从以前常常听到这样子的字眼。我们常常讲说，当你有赚到钱的时候，你就要怎么样？很多的有钱人，很多高资产就会去做慈善事业，去捐款。其实这代表什么？钱的流动，你有获得也有支出，所以你就会一直。呃，让钱钱滚钱的进来，哈。那回到我刚刚讲的例子嘛，就是刚刚提到那个房子不动，你你就是你还是生活过得苦，哈哈。其实你会发现，所有在讲金钱观的事情，都是在告诉你金钱要流动这件事情。后来我为什么后来没有花时间去做这件事情？我觉得这不就是基本观念吗？ common sense 吗？金钱就是要流动，可是可能不尽、不见、不竟然就是很多人都知道，其实金钱应该是要流动的，吼，就是要让它流动，它才会一直长大，它才会一直长大。很有趣，很有趣。后来发现我为什么没有讲这些事情，是因为我没有，我觉得这是应该基本观念。而且其实，在玩转配奇，配奇，我们在讲配奇现金有收入，它其实就是在一个金钱流动之下。所以我从头到尾潜移默化。的确都在做这件事情，可是我比较不是说我把金钱观怎么潜意识去去获得赢的这种金钱观这种事情放在第一顺位去讲这件事情哈、哦，所以我后来我还蛮喜蛮开心有跟我朋友这段的讨论跟对话，因为终于让我更清楚知道我其实是把流钱的流动的事情放在 cash 行动这件事情，也就是。如何去人生当中应该如何去创造可以预期而且可以持续性的现金流收入？因为当你做到这件事情，你所有的金钱观的事情，其实某种程度已经做到，了，因为你潜意识习惯，你就是在做这件事情。你早睁开眼睛上班上，领到薪水，第一时间就去投资，可以帮你配息，可以。带来鼓励的，不管是 ETF 跟基金，其实你就是已经在创造源源不绝的现金流了。所以你去上那些什么金钱观、潜意识，其实最后你你你还是要 do something 嘛，对不对？你还是要 do something， 所以你就是乖乖的去做配息，或者是基，不管是基金、ETF， 或者是存股，其实只要可以帮你带来。现金流收入不是那种死板板的，就是财富增值，让他可以帮你带来钱。就像你去买房，可不可以？可以是可不可以去这个？比如说当包租公包租婆，或者是让你的房贷房子的钱资产是可以灵活运用的一些一些方法哈。其实我我觉得有好多事情是你只要愿意去思考这些，怎么样去变现，怎么样去增加你现金流收入。其实你已经在你的金钱观上面已经是在。呃，强化而且在滚动你的现金流。前两天，呃，记者朋友来问我，哦，就是问我问我一个个案，就是这个劳健保，哈、哦，就是呃，大家知道劳保通常到五十岁以上，呃，工作年之二十五年，是不是？是不是二十五年？就是呃，一个规则里面，它就可以一次领。哦，可以选择一次领。那你要月领哦，每个月那个现金流，劳保现金流你要月领，就是要到60岁到65岁才可以月领。那他问我有个个案，他被支钱了哈、哦，然后他找找不到工作。哦，没有工作了， 50岁，然后他可以适合一次领，那就问我给这个个案的意见，应该是50岁的时候一次领，还是要65五岁才月领？他问我哪一个比较好？以这个个案来看，我说基本上这个观念很简单，你能够撑到65五岁继续工作，老保65五岁开始领就是最好的选择，原因是他就是到65五岁。确定政府一定会给你一万、两万、三万都有可能，就看你的年资、看你的工作收入嘛。吼，这是最确定的，而且是领到什么时候，领到走掉。吼，这是最确定的现金流。可是差别就是，你必须我刚刚讲这个个案是50岁，所以你必须要再等15年到65岁才可以领劳保年金。每个人都一样，可是你50岁有一个机会是可以一次领，一次领的金额大概都是在差不多在200多万上下， 2 0 0万上下。好， 2 0 0万上下，你的选择是什么？这200万领到了。去做配息，假设在7个 percent 的配息情况下，每个月大概会有1万2左右的配息金，它远远不如65岁才开始领的这个月领的金额不如哦哦，大概会少个 8,000 到1万块。可是你50岁就开始有这个现金流收入了，哪个好？哪个好？我觉得每个。50岁就开始有现金流收入，不见得不好。可是你必须要承担这中间市场波动的风险。可是你50岁就已经有现金流收入，这从实际面来讲，它其实是比65岁开始领来的少，而且有这个市场风险哦，你的资资本哦有可能会减少，哦有可能因为市场的波动而减少，也可能会增加。然后你你也会有。呃，开始可以使用的现金流，你从财务方面你是有风险的，但是提早享受。可是从心智方面，好，因为我今天是爱上每一天。从心智方面来看，你却因为这件事情让你更加的提早。去面对现金，你的你的钱在滚动嘛？你用这个一次领的钱在滚动，然后滚动的这笔钱，你必须要花时间去注意。那我领到的这笔钱，呃，我的本金怎么去维护，让它可以这是,是更加的可以预期，可以持续性？哎，那领领到的钱，如果你还没有马上要用到，你怎么去让它再增值？哈，所以我要讲的是，五十岁一次领。就是老保年金五十岁一次领，从资产上面似乎看起来是比老保年金六十五岁月领是来的比较波动高、变数高，而领的比较少。可是五十岁开始领，其实除了你在一开始就享受这个现金流收入，我刚刚提到的你拿去做配息，同时其实你已经在帮自己的心智能力。创，而不是创造，持续的，因为你这笔钱，你一定会很在意这笔钱，哦，你的退休金，哎，你一定会想办法，或者是努力的学习，怎么让这笔钱，它可以持续源源不绝创造，可以预期，然后可以持续性的现金流收入，哦，所以基本上。你是有获得的。如果你是一次领的话，我觉得你在心智能力上，我因为你不可能只有这笔钱吧？你不可能50岁退休领了这个200万，然后你只有这笔钱，你一定还会有其他 do something 去创造你的被动收入，或者是你的这个继续工作的收入，或者是其他收入都可以哈。所以呢，从这样的一个角度来看，我觉得其实你不见得会比65岁再领的钱会越领越少。如果五十岁就开始投资的话，因为你的专注力会比你六十五岁安安稳稳的领政府给你的那笔劳保年金是来的更加行动力、更加有专注力，因为那是你的钱，你要创造现金流，你就必须要花时间去 do something。所以讲到这边，你有,沒有发现一个，就就是回到以实为重，我们回到。那个终点，或者是回到起始点来看，我们都会发现一件事情：，所有的事情都在告诉我们，其实你要创造财富，让你的财富增值，让你的财富循环增值，创造现金流，让钱流动起来。之外，你 do something。你就必须专注在这件事情上，专注怎么让你的配息更多，专注怎么让你的配息更稳定，专注你怎么让你的配息更加的持续，更加的可以预期、哦哦。所以我刚刚讲前面的几个例子，如果你不专注，你就是觉得我有个房子了，两千万了，哎、欸，我就什么都不用做了。不不不，因为你的钱还是没有流动，他没有帮你继续钱生钱，所以你还生活还是过得品质没有比较好啊，还是苦哈哈，这样理解吗？这背后的核心意义，其实这一点，如果你可以通的话，你知道钱是需要流动，你会看到很多的命理老师、学家都在告诉你，钱要流动。很多的这个这个高资产或者是所谓有钱人都在告诉你，他赚了钱，他其实都一直在做。布施就是在做善事。为什么钱创造钱的流动？为什么我们常讲说借钱举债借钱去去创业或干嘛？它不是一件可耻的事。你有负债不见得是件可耻的事。你只要是用在让你的钱流动，而不是一个负债。所以，我最近最后我用一个我朋友的例子，我从朋友跟借给他的亲戚在过年前借给他亲戚二十八万。借给他亲戚二十八万，然后理由当然是用一个呃不就感觉是需要真的很急用借他钱的理由，但是不知道借是不是真的是这样。然后到目前为止，过年前到目前为止还没有还钱，二十八本来是说要还，就借了一两个一个月或多久就要还了哈，到现在还没有还。好、哦，那我我我讲的，我后来跟他分享哦，因为其实。人家说，你借钱其实借给别人，他其实也是一个财布施的概念，就是说你其实是去帮助一个需要帮助。如果他是真的需要帮助，所以如果你没有办法，就像我刚,刚讲的，我们其实每个人都应该要让钱流动，包含你有能力去帮助更多的人，这个帮助是帮助真正需要帮助、值得帮助的人。如果你分分辨不了谁是真的需要帮助，那你就捐给慈善机构嘛。你就捐给慈善机构，因为基本上他是一定是确定需要帮助的，至少有呃合法机构是有有有有有有主管机关在把关呐、啊。我的意思是这样，那你借给亲朋好友，如果你也不知道他是不是真的，还是他其实就是因为某某其他不可不需要去同情的理由跟你借钱，你也分辨不出来呃，但是。但是，如果他真的需要，至少你是帮助到他，吼、哦，必须讲这一点。但是，如果你分辨不出来，你借钱给人，每每都拿不回来，可是你又不知道借给他到底是好还是不好，是做好事还是做坏事，或者是，耶，有时候借钱给别人不见得是帮到他，反而是害了他，不是吗？所以，基本上你分辨不出来，你就捐给慈善机构。其实，它就是一个一个财富的一个能量循环，吼、哦。所以，呃。我我那个时候，我跟我朋友讨论说，其实你真的如果，因为他很容易被人家借钱，很容易做到一堆一些人嘛借錢。我说，是不是这个背后的一个呃能量循环里面，是不是他应该去适当的去选择？如果他真的要把钱，他愿意把钱去帮助更需要帮助，的，那你就真正帮助到那些慈善机构，或者是帮助到所谓的你看到的一些需要帮助的。个案老人或孩童或什么的，所以这简单就是捐给慈善机构。其实你的钱还是一样帮助别人，可是至少你知道你真正是帮助到别人所以呢，你会发我再回头讲，就是这所有的事情，你会发现都是同一件事情，让你的钱流动起来。你在看学再多的金钱观，他都在告诉你，钱就是让它流动起来。而且流动起来不是死钱哦，就是刚刚讲增值之外，所以我们讲婉转配息，让配息让你的钱流动起来，这也是一个方式，好吗？好，最后请大家给大家提醒大家一下，我们常讲说，生命就该浪费在美好的事物上。这一周很快就过去了，过年也很快就过去了。好，再过个元宵就，就元宵节过后，就是过完年，整个年就结束了，就新的一年。所以在这段时间，你有没有把生命浪费在美好的事物上呢？呃，如果有，哪怕只是一点点时间，几秒钟、几分钟、一天两天，其实都会值得留下美好的回忆，带给你满满的正能量。我们希望大家可以随时彼此提醒一下彼此，好吗？爱上每一天，一切都是最好的安排。生命就该浪费在美好的事物上。我们下次见，拜拜。